0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge der Polyspektiven, dem Podcast zu Methoden und Erfahrungen aus der politischen Bildung von Polyspektiv aus Berlin. In dieser Folge geht es um hybride Formate, also Kombinationen aus Online- und Offline-Elementen. In unserem Gespräch haben wir uns darüber unterhalten, welche Arten von hybriden Veranstaltungen es grundsätzlich gibt und welche Stärken und Schwächen diese Formate haben. Danach berichten Heidi und Frank von einigen Beispielen und welche Erfahrungen sie dabei unter anderem im Bundestag sammeln konnten. Zum Abschluss wagen wir einen Blick in die Zukunft und überlegen, wie wir die gesammelten Lessons learned in ganz neuen Konzepten umsetzen können. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback per Mail an podcast.polispektiv.eu und wünschen Ihnen jetzt viel Spaß mit der neunten Folge unseres Podcasts. In den letzten Folgen haben wir immer wieder auch digitale Formate angesprochen, gerade im Kontext von Corona und der besonderen Situation, die wir seit anderthalb Jahren haben. In den letzten Monaten kamen allerdings auch hybride Formate dazu. Wie kam es dazu?
1: Ja, in der Tat werden wir nach hybriden Formaten zunehmend gefragt und machen uns auch selber darüber zunehmend Gedanken, aber Letztendlich hat sich das auch fast so schleichend äh, ganz selbstverständlich auf uns zubewegt. Ähm, die Herausforderung war eigentlich schon da, als äh, wir mit Schulen gearbeitet haben. Ganz besonders viele waren das in Hessen, die im Lockdown waren, äh, mit uns Veranstaltungen verabredet haben. Ähm, zum Beispiel Planspiele, Quizveranstaltungen, die komplett online, also im Distanzunterricht stattfinden sollten. Und dann haben sich aber natürlich mit den Veränderungen in der Pandemie hat sich ergeben, dass die Schulen dann Teilungsunterricht hatten. Und dann gab es halt die Situation, dass mich eine Lehrerin angerufen hat und gesagt hat, ich habe bei Ihnen 30 äh, SchülerInnen online angemeldet, aber eigentlich sind es jetzt nur noch 15 von zu Hause und die anderen sitzen alle bei mir in der Schule. Wie machen wir das denn jetzt? Und äh, dann äh, waren wir natürlich gefragt, dafür Wege zu finden, wie das gut funktionieren kann. Und sind da immer noch dran, auch zu überlegen, wie es am besten gehen kann. Vielleicht kommen wir da auch nachher nochmal drauf. Aber tatsächlich ist einfach dieses ein Teil sitzt zu Hause und ein Teil sitzt in der Schule. In dem Sinne, Hybrid hat sich bei uns inzwischen schon recht selbstverständlich eingependelt.
2: Es ist übrigens auch Teil unseres Alltags geworden. Wir haben auch nicht vom Büro aus gearbeitet über einige Monate. Alle saßen zu Hause. Und je mehr unser Büro und der Besprechungsraum wieder genutzt werden, desto häufiger sind wir jetzt auch in der Situation, dass ein Teil von uns an Besprechungen ganz physisch teilnimmt und andere eben gewissermaßen in zweiter Reihe digital zugeschaltet sind und wir vor dem Problem stehen, wie arbeitet man da eigentlich effektiv? Also das ist ein anderer Fall und wir stolpern jetzt an allen möglichen Stellen über diese Herausforderung.
0: Okay, jetzt habt ihr schon das vielleicht häufigste Beispiel genannt, dass einige Leute in einem Raum sitzen und andere per Webcam, Laptop zugeschaltet sind. Aber ein bisschen abstrakter, was kann Hybrid alles bedeuten? Welche Arten von Veranstaltungen haben wir da?
1: Man könnte da jetzt bestimmt auch lange theoretische Definitionen suchen, aber für uns geht es eigentlich im Wesentlichen um zweierlei. Hybrid heißt ja immer, dass irgendwie zwei verschiedene Dinge zusammenkommen. In unserem Fall meinen wir, ein Teil ist online und ein Teil ist in Präsenz. Und das kann zum einen heißen, so wie wir das gerade beschrieben haben, wir haben eine Gruppe und von denen ist die Hälfte vor Ort irgendwo zusammen und die andere Hälfte sitzt zu Hause gleichzeitig. Und man muss jetzt die beiden Zugänge irgendwie denen gerecht werden und die gut zusammenbringen. Die zweite ganz andere Möglichkeit wäre, dass wir nicht die einen in Präsenz sind und die anderen sind online dabei, sondern alle gemeinsam sind. Innerhalb eines Projekts in einer Phase treffen die sich in Präsenz und in einer anderen Phase treffen die sich nochmal online. Also dann ist es eben zeitbezogen. Ne? Ein Teil ist online und ein Teil ist in Präsenz.
0: Welche Stärken, Vorteile hat das Ganze, außer dass man sich nicht gegenseitig mit Corona ansteckt und welche Schwächen vielleicht auch?
1: Die ganz große Stärke von Online-Anteilen, also dass ich eben Hybrid was mache und Online-Anteile haben kann, ist auf alle Fälle, dass ich natürlich Leute über eine ganz andere Entfernung zusammenbringen kann.
2: Der Nachteil, den man hat, ist, dass digitales Zusammensein nicht dasselbe ist wie physisches Zusammensein, weil Kommunikation massiv eingeschränkt ist. Und das macht die treffen dann doch weniger intensiv, weniger eindrücklich, wenn man nicht aufpasst, auch weniger effizient. Hybrid Menschen zuschalten zu können, beziehungsweise Teile eines Projekts digital abhalten zu können, hat gravierende Vorteile. Für die zahlt man aber einen Preis.
0: Ja, das klingt überzeugend. Könnt ihr vielleicht einige Beispiele nennen, sodass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich genauer vorstellen können, wie uns das gelingt?
2: Ich würde jetzt erstmal bei diesem Beispiel bleiben. Wir haben eine Veranstaltung und die Menschen, die teilnehmen, sind nicht alle am selben Ort. Da wäre ein ähm, Projekt, vor das wir dann gestellt wurden, ähm, eines beim Deutschen Bundestag. Üblicherweise gibt es im Nachgang der großen Veranstaltung Jugend und Parlament mit 350 Teilnehmenden äh, immer eine Diskussion zwischen den Teilnehmenden und Vertretern der Parteien im Bundestag, der Fraktionen. Ähm, dafür wird dann ein externer Moderator dazugeholt. Und das ist gewissermaßen so das, der Schlusspunkt der Veranstaltung. Jetzt hat dieses Jahr ähm, Jugend und Parlament nicht stattgefunden, zum zweiten Mal nicht stattgefunden. Und es gab aber von Seiten des Bundestages ein großes Interesse daran, dass doch diese Diskussion zwischen den FraktionsvertreterInnen und den Jugendlichen trotzdem da sein soll, stattfinden soll. Und die wurde dann zu einer hybriden Veranstaltung, die so stattfand, dass die Politiker in Berlin in einem Ausschusssaal saßen, das Publikum aber dezentral in Deutschland verstreut zu Hause vor dem Rechner. Wir hatten also einen technisch sehr gut ausgestatteten Saal mit Fernsehkameras und vielen Bildschirmen, auf denen man auch die Leute sehen konnte, die nicht da waren, als physischen Veranstaltungsort. Und wir hatten gleichzeitig das Publikum digital verteilt, nur sichtbar und hörbar über ein, äh, über ein Videokonferenztool.
1: Und ähm, ein anderes Beispiel, das so ein bisschen auch äh, ein Gegenstück oder ein Gegenteil ist, wäre ein äh, Planspiel, das wir für die Landesvertretung von Mecklenburg-Vorpommern gemacht haben. Da waren nämlich alle Teilnehmenden, also das, was jetzt hier sozusagen das Publikum wäre, die waren alle an einem Ort und auch wir waren an dem Ort in der Schule. Wir haben ein Planspiel gemacht über den Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat, haben das komplett in Präsenz durchlaufen. Und dann zum Schluss wurde die Staatssekretärin aus der Landesvertretung zugeschaltet. Die konnte nicht selber dabei sein, aber konnte dann noch mal richtig aus dem Nähkästchen plaudern und mit reingeben, wie jetzt sowas im Vermittlungsausschuss in der Realität ablaufen würde. Da war auch ein ganz starker Fokus auf sie ausgerichtet. Das war total toll, weil es wirklich nochmal das, was die Teilnehmenden selber erlebt hatten, auf eine neue Ebene gehoben hat und die sich auch komplett auf diese Person, die dann eben auf Leinwand eingespielt war, konzentrieren konnten.
0: Welche Erfahrungen habt ihr bei diesen Formaten denn gemacht? Was sind die wichtigsten Dinge, die man beachten muss, damit das alles
2: gut funktioniert? Also bei der Bundestagsveranstaltung war die ganz große Herausforderung ähm, zu erreichen, dass man kein Fernsehen macht. Also dass nicht das Publikum in eine komplett passive Rolle gedrängt wird. Dass äh, die Menschen, die im Raum sind, die einander sehen, die einander wahrnehmen, vergessen, dass die andere Seite auch existiert. Und dass die andere Seite keinerlei Möglichkeit hat, auf das Geschehen Einfluss zu nehmen. Wir haben das so gelöst, wir wollten ja kein, kein Bundestagsfernsehen machen, in dem Sinne, ähm, ZDF-Moderator spricht mit Politikern 90 Minuten und äh, alle schauen staunend zu, sondern wir wollten eine Diskussion realisieren zwischen Jugendlichen und Bundestagsabgeordneten. Und ähm, wir haben das dann so gemacht, dass wir das Publikum sozusagen äh, intensiv vorbereitet haben. Es gab eine Veranstaltung am vorherigen Tag. Gleiche Zeit übrigens, gleiches Medium. Das heißt, wir haben da dieses Videokonferenztool schon mal getestet und praktisch eingeübt. Wir haben am Vortag mit den Jugendlichen digital abgestimmt, welche Themen sie gerne zur Sprache bringen möchten. Wir haben dann basierend auf dieser Abstimmung Arbeitsgruppen geschaffen, virtuelle, digitale Arbeitsgruppen und haben denen eine halbe Stunde Zeit gegeben, jeweils in kleinen Teams sich zu einem Thema interessante Fragen zu überlegen und auch zu überlegen, wem sie die gerne stellen wollen und haben auf dieser Basis, dieser Vorbereitung in Arbeitsgruppen, dann äh, die Zeit der Diskussion mit den Politikern strukturiert, also bestimmte Themenslots festgelegt wie viel Zeit dafür zur Verfügung steht und auch schon geplant, wer von den Teilnehmenden jeweils die Einstiegsfrage stellt. Und auf diese Weise war es dann möglich, durch diesen Zeitrahmen auch immer wieder das Geschehen im Raum zu unterbrechen und zu sagen, und jetzt kommt die Frage von so und so aus diesem Ort zu diesem Thema und äh, haben so versucht sicherzustellen, dass die Teilnehmenden tatsächlich bestimmen, was auch im Raum diskutiert wird. Und dass die Diskussion zwischen den Politikern nicht sich komplett verselbstständigt und sich in Gegenden bewegt, die die Teilnehmenden überhaupt nicht interessieren.
1: Gleiches gilt auch, wenn ein Teil der Teilnehmenden zusammensitzt und andere kommen online dazu. Dann ist es total wichtig, dass für alle klar ist, dass alle ihren Platz haben dass es eben auch Zeiten für beide Seiten gibt, für die Online- und für die Präsenz. Und ganz, ganz zentral ist da die Rolle der Moderation. Im Zweifelsfall ist es dann auch sinnvoll, einfach nochmal eine also, eine, also dass man Moderation vor Ort hat, aber dass es dann auch noch eine Person gibt, die spezifisch dafür zuständig ist, dass die Online-Leute immer wieder reingeholt werden. Also, dass der Chat beobachtet wird oder dass ganz bewusst immer wieder eben auch online die Leute gefragt werden, was meint denn ihr dazu.
2: Wir haben das dann an anderer Stelle auch schon Zuschaueranwalt genannt oder so, weil die Leute dann aus Hard Aber, Aber Fair zum Beispiel, aus solchen Diskussionsformaten oder jetzt aus den Politikerinterviews vor der Bundestagswahl das auch so kennen, dass dann da eine Person sitzt im Studio, die auf dem Monitor die sozialen Netzwerke verfolgt und dann quasi einspeist, was da passiert, beziehungsweise auch der Moderatorin dem Moderator vermittelt, da ist jetzt noch eine interessante Frage, die wir mal dran nehmen sollten. Aber die Herausforderung ist tatsächlich, dass man jemanden hat, der die eigene Aufmerksamkeit nicht nur dem widmet, was in Präsenz passiert, sondern ganz gezielt und ausschließlich im Blick hat und sich darauf konzentriert, was im digitalen Raum passiert und das abgesprochen ist, dass diese Person dann auch eingreifen darf in das Geschehen und den digitalen Raum quasi immer wieder in Erinnerung rufen und dazuholen kann.
1: Deswegen ist es auch Richtig schwierig, wenn man Teile einer Aktivität hatte, die eigentlich unmoderiert stattfinden sollen. Also ähm, wir machen ja viele Planspiele und da gibt es immer wieder informelle Momente, in denen die Gruppen einfach selbstgesteuert miteinander verhandeln sollen, weil das natürlich ein wichtiger Teil von Politik ist. Und in solchen Momenten ist es total schwierig für Menschen, die online dazukommen, sich da einzubringen, wenn ähm, der andere Teil der Gruppe nebeneinander steht und miteinander streitet und ringt und gute Ideen einbringt. Da geht es ja um Schnelligkeit, um Schlagfertigkeit. Und dann ist es super schwierig, online da reinzukommen. Das sind schon so die ganz besonderen Hürden. Also grundsätzlich diese informellen Zeiten ohne Moderation.
2: Und da hat man dann auch die Schwierigkeit, dass man tatsächlich mit Hybridität an eine Grenze kommt. Also wenn am selben Prozess, an derselben Diskussion, die informell und unmoderiert stattfindet, Teilnehmende analog oder digital beteiligt sind, dann haben die Digitalen ein ganz großes Problem äh, gesehen zu werden,
1: was in jedem Fall wichtig ist, ist, dass die Technik gut funktioniert. Also das kennt man ja schon aus den Online-Veranstaltungen. Äh, aber Hybrid, da kann es dann auch mal passieren, dass es total gut klappt für alle, die von zu Hause zugeschaltet sind, weil die nämlich gute Geräte haben, gute Leitungen haben und hervorragend miteinander debattieren und verhandeln können. Und diejenigen, die in der Schule sitzen, haben aber schlechte Rechner. Es funktionieren vielleicht für 15 Leute nur drei Geräte, um die sich dann so eine Traube von Menschen sammelt und sich irgendwie einbringen möchte. Da liegt dann der Nachteil bei denen, die in Präsenz sind.
0: Das sind große Herausforderungen. Dabei sprechen wir hier noch von relativ kompakten Projekten. Wenn man zeitlich längere Projekte hat, kann man ja die verschiedenen Methoden und Konstellationen auch kombinieren und dabei die Stärken vielleicht noch besser ausspielen. Wie findet das statt? Was sind da die Erfahrungen oder auch geplanten Projekte, die wir so haben?
2: Also wir sind jetzt in dem Bereich, alle sind entweder digital oder in Präsenz bei einem Projekt anwesend. Und das kann man natürlich ausgehend von den Vor- und Nachteilen äh, beider Ansätze, beider Modi, ganz gut ähm, sich klar machen. Sobald es aufwendig ist, die Leute zusammenzuholen oder sobald es teuer ist, die Leute zusammenzuholen, beziehungsweise wenn man die Möglichkeit schaffen will, dass man auch einfach mal kurz an irgendetwas arbeitet oder ein Projekt weiter vorantreibt, dann kann es durchaus sinnvoll, zu sagen, sinnvoll sein zu sagen, wir haben Präsenzteile und wir ergänzen die durch digitale Teile und sich dann genau zu überlegen, was macht man wann wie und wie verknüpft man das ideal. Das fängt schon an so in der alltäglichen Arbeit, also man arbeitet an einem, man hat regelmäßig Absprachen im Team, weil wir ja vorhin dieses Beispiel hatten, dann kann man sich schon überlegen, was heben wir uns denn auf für unsere nächste Präsenzsitzung, wenn wir uns wieder sehen und was ist denn jetzt so dringend, beziehungsweise funktioniert auch online ganz gut? So. Und dasselbe, wie man das im Team sich überlegen würde, kann man jetzt auf Projekte übertragen. Ich äh, plane gerade für das Wintersemester ein Uniseminar. Und äh, da ist der Gedanke, die, die, aus Corona-Gründen möchte die Uni eigentlich schon gerne sich nicht komplett auf den Präsenzbetrieb verlassen weil man fürchte, dass das zu Schwierigkeiten führen könnte und man da nicht den ganz harten Bruch haben will. Gleichzeitig ist mein persönliches Problem, dass ich weit von dieser Universität in Koblenz-Landau entfernt bin, in der Regel, wenn ich in Berlin bin. Und was wir jetzt besprochen haben, wie wir das jetzt machen, ist, es wird eine Präsenz-Einstiegsveranstaltung geben für einen Tag und es wird eine Präsenz-Abschlussveranstaltung geben, ganztägig, und den Rest der Seminarzeit dieser äh, 28 Semesterwochenstunden legen wir als digitale Termine dazwischen. Und die der Versuch ist jetzt, dafür zu sorgen, dass man am Anfang eine Gruppe etabliert, die Kommunikation etabliert, dass man dort auch Dinge machen kann an diesem Anfangs- und Schlusstag, die besonders gut in Präsenz funktionieren und dass man dazwischen dann andere Lerneinheiten baut, wo man entweder gut selbst lernen kann, also es wird so asynchrone Phasen geben, wo die Studierenden eine bestimmte Aufgabe bekommen, die sie selber allein zu lösen haben oder in Kleingruppen. Das machen sie dann aber selbst organisiert und wenn es für sie passt. Und es wird auch synchrone digitale Treffen geben, also alle zwei Wochen werden wir uns auch in dieser Zwischenphase jeweils für 90 Minuten treffen und dann da arbeiten. Und, und das ist jetzt der Versuch, unterschiedliche Methoden und Arbeitsweisen zusammenzubauen zu einem Ansatz, zu einer Methodik, die hybrid ist, weil sie eben aus verschiedenen Elementen zusammengebaut wurde.
1: Total gut kann man sich das auch vorstellen, gerade im internationalen Austausch. Also die Realität heute ist ja oft so, dass ich, dass ich eine Fortbildung mache und dann treffen sich die Leute einmal und dann werkelt jeder irgendwie so ein Jahr lang vor sich hin und dann trifft man sich vielleicht nochmal und dann soll da aber irgendwie ein Netzwerk entstehen. super schwierig weil jeder im Alltag irgendwie auch mit anderen Sachen beschäftigt ist. Das Tolle jetzt an der an dem Hybriden ist, ich kann jetzt eine deutsch-französische Fortbildung machen, die Leute haben alle nicht die Möglichkeit monatlich ins eine oder andere Land zu reisen und sich zu treffen, also mache ich sowas auch einmal und vielleicht auch nach einem Jahr wieder. Und dazwischen habe ich alle möglichen Online-Begegnungen, in denen sich entweder die Gruppe als Ganzes oder Teile der Gruppe, die an irgendwie einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten, sehen und damit zum einen an der Sache weiterarbeiten können und zum anderen diesen menschlichen Kontakt halt auch fortsetzen können. Der ist ja dann einmal durch die Präsenzveranstaltung gut etabliert und dann kann dieses Online-Treffen natürlich total gut dafür sorgen, dass der auch nicht verlischt und ein Jahr stillsteht. Letztlich ist es, wie das früher schon bei Austauschen war, da haben wir ja war es oft so, dass Schülerinnen und Schüler erstmal sich irgendwie so eine Brieffreundschaft aufgebaut haben mit irgendwelchen Schülern aus irgendeinem anderen Land und da haben da drei Briefchen hin und her geschrieben. Das hat dann monatelang gedauert, bis die Briefe alle immer hin und her gekommen waren und ähm, da war auch so ein bisschen Anbahnung schon drin, aber es hat doch zweifelhaft funktioniert. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, dass äh, bevor ich mich überhaupt das erste Mal treffe zwischen zwei Schulen in, keine Ahnung, Finnland und äh, Deutschland, dass da erstmal mal ein paar Online-Treffen gemacht werden können, in denen sich die Schülerinnen alle gemeinsam vorstellen und irgendwie ein paar Sympathien füreinander entwickeln. Dann treffen die sich real und danach können sie eben auch über verschiedenste Medien in Online-Treffen äh, wieder weitermachen an dem, was sie erlebt haben.
2: Für uns ist in diese Richtung auch sehr viel vorstellbar auf Feldern, auf denen wir aktiv sind ohne dass jetzt das im Moment akut ansteht. Also wir haben ja Projekte, die sich auch bisher schon aus mehreren Teilen zusammensetzen, wo traditionell die Teile alle in Präsenz stattfinden. Wir machen beispielsweise Jugendforen für das Europäische Parlament. Dort machen wir im Vorfeld Besuche an den Schulen, die teilnehmen. Es sind immer vier, fünf Schulen beteiligt in einem Bundesland. Da fahren wir vorher hin, bereiten die Gruppe vor, diskutieren mit denen bereits, was denn spannend wäre, was sie dann am Ende gerne mit Politikern diskutieren würden. Und wenn dann wir in allen Schulen waren, kommt dann der zweite große Projektteil. Alle kommen in einen Landtag. Wir mischen die Schulen und machen mit denen gemeinsam ein Programm. Und bei so einem Projekt wäre es ohne weiteres vorstellbar zumindest, dass man entweder den Schulteil digital macht und an der Stelle dann Ressourcen spart, die Sache auch vereinfacht. Oder, dass man die Schülerinnen und Schüler alle in ihren Schulen lässt und diese Schlussveranstaltung, diesen Austausch zusammenschaltet und den digital macht.
1: Und ich würde ergänzen, ich glaube, Leute sehen diesen Mehrwert auch, Gerade junge Menschen, die früher immer so abgetan wurden im Sinne von, ach, die wollen ja eh alles nur über Medien machen, die sehen gerade durch die Corona-Erfahrung ganz stark, wie viel online geht, aber auch wie sehr ihnen etwas fehlt, wenn sie sich nicht in Präsenz auch mal zusammenfinden. Und daher ist diese Mischung jetzt wirklich äh, was ganz Gewichtiges für die Zukunft.
0: Gibt es denn schon konkrete Pläne, um so eine Art von Format umzusetzen?
1: Ja, konkrete Pläne machen wir gerne auch im Hinblick darauf, dass das wirklich auch in großer Zahl einsetzbar ist und da können wir uns im Moment sehr gut vorstellen, weil wir ja sehr gerne mit Planspielen arbeiten und die auch sehr nachgefragt werden, dass wir ganz bewusst hybride Formate so entwickeln, dass wir nicht nur sagen, die einen sind beim Planspiel vor Ort dabei und die anderen nicht, sondern dass wir sagen, wir sind diejenigen, die von der Ferne dazukommen, weil oft wir diejenigen sind, die hohe Anreisekosten verursachen und ähm, ja auch eine Erfahrung ist, dass wir gerade so in Pandemiezeiten eben von extern auch nicht dazukommen dürfen ähm, und da können wir uns sehr gut vorstellen, in enger Kooperation mit den Lehrkräften das Planspiel so zu entwickeln, dass es vor Ort in der Schule stark angeleitet wird, dass wir aber so eine externe Moderation noch mal von außen sind.
2: Die Herausforderung wäre, das so zu stricken, dass wir ganz selbstverständlich eine Rolle in dem Ablauf haben und etwas zur Authentizität des Ganzen beitragen, also die Sache irgendwie offiziell machen, der auch einen gewissen Rahmen geben, weil es uns zugeschaltet im Unterricht halt normalerweise nicht gibt. Und dass wir zum anderen auch die Lehrkräfte unterstützen, begleiten, denen bestimmte Dinge abnehmen können, mit denen sie sich vielleicht jetzt in Sachen Planspiel so sicher nicht fühlen. Also erfahrungsgemäß ähm, sind viele Lehrkräfte froh, wenn mal jemand anders kommt und was mit ihren Schülerinnen macht. Und gerade wenn etwas eher komplex angelegt ist, ähm, dann braucht man auch eine gewisse Übung, ein gewisses Selbstbewusstsein, das mit einer Gruppe anzuleiten, eine gewisse Souveränität und unser Gedanke ist, müsste es, finden wir einen Weg, wie sich das ganz gut zusammenfügt. Was kann eine Lehrkraft, die da ist, auch basierend auf den Erfahrungen, die sie hat, am besten und was können wir digital beisteuern und digital eben in diesem Fall, weil es doch die Sache grandios günstiger macht, als wenn wir für eine Drei-Stunden-Veranstaltung uns mehrere hundert Kilometer bewegen müssen.
1: Und es hat halt rein atmosphärisch auch wirklich immer sowas von, jetzt kommt unsere Expertin von, äh, von auswärts. Ne? Das hat, äh, es, sowas kennt man ja auch schon von früheren Veranstaltungen. Es waren immer die Allerwichtigsten, die da reingeholt werden. Fühlt sich natürlich auch hübsch an.
0: Das klingt super. Dann äh, hoffen wir, dass das alles gut klappt und dass Corona zumindest diese Art von Hybridität äh, zulassen wird in den nächsten Monaten und das dann bald hoffentlich ganz überstanden ist. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Mein Highlight war die Fortbildung zum Escape Room. Es gibt keine Party B für Mitarbeiterinnen von verschiedenen Volkshochschulen. Wir haben dabei erst den Escape Room durchgespielt und danach konkrete Tipps dazu gegeben, wie man den Nachbauen und selbst anleiten kann. Für mich war das die erste Präsenzveranstaltung seit langem und mir hat es großen Spaß gemacht, diese spannende Methode anderen erfahrenen und motivierten Multiplikatorinnen zu vermitteln.
2: Eher ungewöhnlich für uns ist die Arbeit mit Laufkundschaft, mit spontanen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Im Vorfeld der Bundestagswahl machen wir Veranstaltungen auf der Wiese vor der Amerika-Gedenkbibliothek, jeweils samstagsnachmittags. Wir haben uns dort beschäftigt mit den politischen Parteien in Deutschland und mit unserem Wahlsystem. Wir haben uns beschäftigt mit Verschwörungsmythen und am Samstag vor der Wahl findet dort ein Bundestagsplanspiel statt.
1: Mein Highlight ist unser Brettspiel, jede Stimme zählt, das Spiel zum Wahlkampf, ist frisch gedruckt heraus. Wir haben es zusammen mit unserem Partner Sustain Change mit sehr viel Spaß, aber auch sehr viel Arbeit entwickelt und haben uns sehr gefreut, es jetzt bei unserem Sommerfest im September auszutesten, in großer Runde als Partyversion zu spielen und dabei jede Menge vegetarische und vegane Würstchen, Steaks und halloumi käsestücke zu genießen.
0: Damit ist auch diese Folge schon zu Ende. Ich hoffe, dass Sie etwas Neues mitnehmen konnten. Falls Sie noch Fragen, Lob, Anmerkungen oder thematische Vorschläge haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.polispektiv.eu. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.